0: هذا سؤال طريف، واحد يقول هناك شبهة قد يستغلها النصارى وهي أنهم عندما قالوا إن عيسى عليه السلام الذي هو الرب عندهم قد دخل في بطن أمه ثلاثة أيام فقيل لهم يعني رد عليهم بعض المسلمين وقالوا لهم من يحكم العالم خلال هذه الثلاثة أيام التي بقي فيها في بطن أمه يقول فقد يقولونهم إنكم معشر المسلمين تقولون إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل من يحكم العالم خلال هذا النزول حقيقة هذا السؤال غير وارد والله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون وهو سبحانه وتعالى بيده الامر ولا يشغله شان عن شان فهو ينزل مثلا على هذه البلاد في ثلث ليلها الاخير ولا يلزم اي يلازم الباطل يخطر على بال الانسان بل الله سبحانه وتعالى على العرش استوى ولهذا اختلف العلماء هل يخلو منه العرش إذا نزل أم لا ولم يرد في ذلك نص كما سبق أن بينا ولهذا نقول إن الذي يترجح أنه لا يلزم خلو العرش منه لأن الله تعالى ليس كمثله شيء الخطأ نشأ من قياس الله بخلقه الله سبحانه وتعالى يقول في آية هجبا تتذكروها دائما يجب ان تتذكروها دائما وانتم تبحثون او تناقشون مساله صفات الله سبحانه وتعالى. الله يقول: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء. اذا كانت السماوات والأرضين كلها في يد الرحمن مثل الخردله في يد احد فكيف ياتي قائل ليقول: إذا نزل هل يلزم وهل لا يلزم لا إن هذا الوهم وهذا السؤال ناشئ من ظنه أن الله تعالى مخلوق من هذه المخلوقات محدود الله سبحانه وتعالى هو فوق هذا العالم وهو عظيم عظيم جدا لأن السماوات والأراضين يقبض يقبضها الله سبحانه وتعالى كما ورد. فنزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما يريق به ولا يلزم مثل مثل هذا الامر او مثل هذا السؤال الذي طرح السائل يقول ذكرت انه لا يجوز ان يقول الفرد لو فعلت كذا لما حدث لي كذا فاذا رسب مثلا عن اهمال من هل يجوز ان يقول لو اجتهدت لنجحت وما القول الصحيح في مثل هذا الموقف؟ نعم هو المشكله اذا كانت لو للاعتراض على القدر اذا كانت لو للاعتراض على الفقه والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي في الحج ومعلوم ان من ساق الهدي لا يجوز له ان يحل حتى ينحر هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه الذين لم يسوقوا الهدي اكملوا عمرتكم واحل يعني تمتعوا بالعمره الى الحج فالصحابه قالوا له قالوا له انت رسول قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما ما سكت الهدي يعني ما سكتها معي من المدينة ما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة يعني لو استقبلت من أمري ما ما أخذت الهدي معي من هناك وإنما جئت بلا هدي ثم أكملت عمرتي ثم يوم العيد أنحر هديا بمكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما ما سكت الهدي ف أن لو الممنوع منها هي ما كانت اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى، مثل انسان أصيب بمصيبة، فيبدأ يتحسر ويقول لو أنني فعلت كذا ما حدث لا. ولهذا من رسب في الامتحان إذا كان اعتراضا على القدر لا نجوز. لكن إذا كان من باب العبرة والعظة فهو صحيح. يقال له لو فعلت السبب وذاكرت فلربما كان سببا كان سببا في نجاحك، يعني قد تنجح وقد لا تنجح، قد يجتهد الإنسان ثم ثمّ لا ينجح يقول قد يحتج بعض الناس فيقول إن قدر لي بأن أزنب أو أعصي إن الله قدر لي بأن أزنب أن أعرف فلو لم يقدره لي لما أحال فكيف نجيب سبق الجواب على هذا ما أدراك حينما تقول إن قدر لي أو لم يقدر أنت الآن في لحظة لا تعلم ماذا في الغيب ما تعلم هل في قدر إلا أنك تعصي أو لا تعصي فماذا تصنع؟ ولك اراده ولك قدره، الواجب عليك ان تتبع ما امر الله سبحانه وتعالى، والا تبحث عما في المقدور، لان المقدور لا تعلمه انت ولا غيرك الا بعد ان يقف. وما دام الامر كذلك، وما دمت جاهلا، فالواجب عليك ان تصنع ما امرك الله به، فاذا عصيت وذهبت الى المعصيه، فانت ذهبت اليها اولا بإرادتك ولم تجبر عليها فأنت محاسب لك فإذا ما وقعت منك واحتجيت بالقدر لا حجة لك هو صحيح أنه بعد وقوعها هي بقدر لكن لا حجة لك ولهذا إذا جاءنا الآن وقد سبق أن عصى وقال إن معصيتي بقدر نقول تعال والآن ماذا أنت صانع نحن نقول لك ماذا تعلم لا تعلم ماذا في قدر الله فاستبدل تلك المعصية بتوبة وتكون التوبة في قضاء الله بطاعة وتكون الطاعة بقضاء قضاء الله وكما سبق في الدرس الماضي فإنه لا يحتج أحد أبداً بالقدر إلا ولله الحجة البالغة عليه نعم لله الحجة البالغة وكما سبقاً ضربنا لكم مثلاً ذلك الذي يحتج بالمعصية هو يحتج بها لأنها فيما بينه وبين الله فالشيطان هو الذي سول له والشيطان يريد أن يغويه فيأتيه بمثل هذه الشبهه لكن هذا الإنسان نفسه لا يحتج بالقدر في أمور أخرى هي بقضاء وقدر فلو أن أحدا ضربه أو أخذ ماله أو اعتدى على عرضه أو نحو ذلك واحتج له ذلك المعتدي بالقضاء والقدر ما قبله مع أنه فعلا فعله بقضاء الله وقدر لكن لم يقبله منه لأنه في حظ نفسه أما فيما يتعلق فيما بينه وبين ربه يحتج بالقدر وهذا فعلا منهج يدل على ضعف الإيمان وعلى أن وساوس الشيطان قد استحوذت عليه. وإلا فالإنسان إذا أطاع الله ثم إن الله سبحانه وتعالى أثابه على ذلك بالجنة ما واحد يحتج بالقدر ما يجي واحد يقول يا اخي انا طاعتي بقضاء الله وقدر ما لي فضل فيها فلماذا يثيبني الله عليها تجده يحتج بالقسم الاول وهو المعصيه اليس كذلك تجده يحتج بالقسم الاول في المعصيه وهو يقول اذا كان الله كتب علي المعصيه فلماذا يعذبني ولا يحتج بالقسم الثاني وهو الطاعه فيقول اذا كان الله كتب علي الطاعه فلماذا يثيبني فهمتم الله التفريق نعم هذا التفريق هو دال على هو دال على مسألة وسوسة شيطان ونفس أنبارة بالسوء تريد أن تزين للإنسان المعصية وتقول له فعل هذه المعاصي هي مكتوبة عليك هي مقدرة الله كتبها عليك إلى آخره، نعم الله لا يكون شيء إلا بقضائه وقدره لكن احتجاجه باطل مثل احتجاج اللص أو القاتل اللص الذي سرق او الذي قتل حينما يحتج بالقدر. قيل له كيف تقتل فلانا عمدا وعدوانا وتزهق نفسا مؤمنة قال والله بقضاء الله وقدر. كيف تسرق هذا المال من حرمه؟ يقول لك والله بقضاء الله وقدر. هو صادق انه بقضاء الله وقدر لكن حجته باطله. احتجاجه مردود عليه. فلا يقبل منه. ولهذا لما ان جاء باحد اللصوص الى عمر بن الخطاب. وهذا النص ذكي ويعلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه رجاع حينما يذكر له الدليل فلما جيء به وقد ثبتت عليه السرقه وقال له كيف سرقت لماذا سرقت قال يا امير المؤمنين سرقت بقضاء الله وقدره يا امير المؤمن والله ان هذا كان مكتوبا عليك طبعا لذا يوحي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه اذا كان إذا كان فعلا بقضاء الله ما هذا مسكين سامحه شوف موضوعه إلى آخره لكن ماذا قال له عمر قال له عمر أيضا نحن نقطع يدك بقضاء الله وقدر وقصه وبعد أن قطعت قطعت بقضاء الله وقدر ليش لأنه لا حجة له كلامه صحيح أنه بالقضاء والقدر لكن احتجاجه احتجاجه باطل وهكذا كل من يحتاج لذلك هل يجوز الحلف برب المصحف الذي كالحلف برب الكعبه لا الكعبه مخلوقه كما نقول قل اعوذ برب الناس برب الكعبه فرب الكعبه ورب الناس هذه مخلوقه فانت حلفت بربّ لكن المصحف ليس بمخلوق وانما هو كلام الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان تحلف برب المصحف وانما يجوز ان تحلف بالرب تعالى أو تحلف بالمصحف يعني بالقرآن لأن الحلف بالله أو بكلامه أو بصفة من صفاته جائز هل الآيات المكتوبة في المصحف من كلام الله؟ نعم القرآن هو كلام الله محفوظ في الصدور مكتوب على السطور متلو بالألسنة هو كلام الله تعالى لكن لما تكتبه الورق والحبر هذا مخالف لكن القران المكتوب به المكتوب به هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. هذا يقول عند الكلام على اسماء الله وصفاته قد يدور في الذهن تصور وتخيل لا شعوري سواء في الذات او في الصفات. وهو يدافع هذه التصورات فما هي النصيحه؟ نقول نعم هذه الامور قد تخطر على البال. وهذا شيء طبيعي يمر على الانسان ويخطر بباله شيء من تصور الصفه او تصور نحو ذلك. لكن الذي ننصحك به ان تعلم أن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأن أي تكييف خطر لك إنما هو نابع مما شاهدته من المخلوقات والله لا يقاسب نابع مما شاهدته أنت من المخلوقات حينما تذكر عظمة جبل أو فلك أو شيء من هذا وهذه كلها مخلوقات والله بخلافه والله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك هل هناك فرق بين القبر والقدر سبق الجواب عليه هل الذي يدور هو الشمس ام الارض وما حكم من يقول ان الشمس ثابته والارض متحركه مع العلم ان هذا الكلام يدرس في المدارس ويلزم به الطلاب، نعم. الحقيقه انه بالنسبه لهذه القضيه يعني قضيه ان نخضع الايات القرانيه للعلم هذا خطا. نحن نفرح حينما نجد شاهدا من شواهد العلم تفسر شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا دلاله على اعجاز لكن الخطا ان نخبئ القران للعلم الحديث ان نلهث وراء العلم الحديث لنعرف صحه القران القضيه بالعكس تماما نحن واثقون بالقران وبما في القران وانه حق لا شك فيه ثم ننظر في العلم ما وافق نص القران فرحنا به وعلمنا انه دلاله على الحق لكن ما خالفه لا لا نركض وراء العلم لاهثين نتأول من اجله كتاب الله سبحانه وهذا من الاخطاء التي يجب ان ينتبه لها من يتصدى لدراسه الاعجاز العلمي والمنهج العلمي في القران الكريم. فان هذا باب عظيم وفيه خير كثير لكن بشرط ان يتدارك هذا الخطأ. لان بعض الناس يلهث وراء العلم ليصحح القران به. وتجده احيانا يلهث وراء التاويلات البعيده جدا لبعض الايات حتى تتوافق مع العلم الحديث. ومنها هذه القضيه التي سال عنها الثانية. وهي قضيه قضيه هل الشمس ثابته او تدور؟ او متحركه. العلم الحديث والفلك وغيره يقول لك ان الشمس ثابته. والله سبحانه وتعالى يقول: وكل في فلك يسبحون، ويقول: والشمس تجري لمستقر الله. فعندنا نص قاطع ان الشمس تجري. إذا مهما جاءنا من العلم الحديث نقول قد يتبين في المستقبل أن هذه النظرية نظرية جزئية قد يكون ثباتها ثبات نسبي يعني أحيانا لما تجيب حركة شديدة وحركة أخرى بطيئة ثم تأتي بحركة ثالثة تتحول بين الحركتين كأنها ثابتة بينما هي بينما متحركة لكن نظرا لتوازنها بين الحركتين تصبح وكأنها وكأنها واقفة لكنها لكنها متحركة، فقد يكون ما في نظرية العلم الحديث في مسألة ثبات الشمس مرتبط بهذا لكن الشيء الذي نجزم به جزماً أكيداً أن الشمس تجري وأنها ليست وأنها ليست ثابتة، ونقول لهؤلاء ولعلمهم إن كان قد بلغ عندكم مثل هذه اليقين فقد بلغ عندنا في كتاب الله تعالى اليقين اليقين وسيأتي اليوم الذي يتبين فيه صحة ما في كلام الله سبحانه وتعالى، فهم؟ من يقول انها حقيقة علمية؟ أن أن الشمس والشمس معها؟ الحمد لله، اذن أخوكم يقول الآن حقيقة علمية أن كل النجوم والكواكب ومنها الشمس تجري، إذا ما ما في إشكال الحمد لله، إيه؟ القضية حركة الأرض هذه قضية ثانية قضية ثانية، لا هو سأل الشر ما سأل خلاص إذا ما يهمنا نحن ما يهمنا نحن في علاقة المجموعات مع بعض قد يكون بعضها يدور حول بعض ثم هي ومجموعتها تدور حول فهذا الحمد لله لا يتناقض أما القضية الأخرى فهذه قضية ثبات الأرض ونحوها ف يعني نبحثها في وقت آخر إن شاء الله لنستعين هذا يقول هل الذي يموت باللدغ أو الحرق او الغرق او اي سبب يكون موته موت شهيد ما هو اي سبب لا هو ما ورد في الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميه بعضهم انه شهيد الهدم والغريق والحريق وايضا المبطون والمطعون وايضا المراه في نفاسها هؤلاء شهداء لكن الشهداء ثلاثه شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا دون الآخرة وشهيد الآخرة دون الدنيا شهيد الدنيا والآخرة هو المؤمن الصادق الذي يموت في معركة الكتاب فهذا شهيد الدنيا نطبق عليه أحكام الشهيد فنكفنه بثيابه ولا نغسله ولا نصلي عليه وفي الآخرة هو عند الله بمنزله الشهداء هذا شهيد الدنيا الثاني شهيد الدنيا دون الاخره وهذا الذي جاهد ولم يكن جهاده في سبيل الله مثل المنافق الذي يحضر المعركه ولا يقتل وجه الله فهذا اذا في المعركه بين المسلمين يطبق عليه في الدنيا احكام الشهيد فيدعو كفا في, في ملابسه ولا يصل ولا يصلى عليه الاخره لكن في الاخره شهيد لما هو شهيد ليس بشهيد الثالث شهيد الآخرة دون الدنيا وهو الحريق والمفطون والهدم ونحو ذلك، فهذا في الدنيا لا يطبق عليه أحكام الشيء أليس كذلك فإن هؤلاء يعاملون مثل ما يعامل الذي يموت على فراشه بدون فرق لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يكون يوم القيامة شهيدا انه يكون يوم القيامه شهيدا ما منزله هذه الشهاده دلائل النصوص والعلم عند الله سبحانه وتعالى تدل على انها نوع من الشهاده لكنها دون شهاده القتيل في المعركه فالقتيل من المعركه له خصوصيات منها الحياه البرزخيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا فهذه الحياه البرزخيه وكون روحة تكون في حواصل طير حضر في الجنة تمرح وتاكل منها بينما روح المؤمنين فيه في قناديل معلقة في الجنة روح المؤمن في قنديل معناها ثابتة في هذا القنديل لكن روح الشهيد في حواصل طير تمرح في الجنة أيهما أشد تنعما في الحياة البرزخية روح الشهيد وأيضا منزلة الشهيد وكونه يشفى إلى آخره فالشهيد في المعركة لا شك أنه أعلى وأفضل من هذا الشهيد لكن هذه بشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاءت هذه البشرة في موطن حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل الشهيد هو من كان في المعركة قال إذن شهداء أمتي لقليل لكن الغريق شهيد والهدم شهيد وإلى آخرة، فهذه بشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يموتون بهذه الطريقة أن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم أجرا يكتب لهم اجر الشهادة ما أدري نستمر في إنجاب على الأسلم هذا واحد يقول أين يقع عقل الإنسان هل هو في الرأس أو في القلب يا أخي ما أدري مختلف قديما وأنا يقول لكن هو تعبق الإنسان قالوا في الدماغ والايات القرآنية وإنما فإنها لا تعمل الأصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وبحثوا هذا الموضوع الفرق بين العقل في القلب بالدماغ الى اخره وهي قضيه الحقيقه يعني لعلها سر من اسرار الله تعالى والا فلو تاملنا مثلا انه الدماغ فعلا اللي في الراس هو موطن التفكير والتحليل والى اخره والقلب من الناحيه الماديه ما هو الا موطن ضخ للدماغ كده لك. لكن في شعور يحسه الانسان بقلبه. اليس كذلك؟ لما يقول انا احب لما يحزن الانسان او يقول احس بوخزه داخل القلب، ما يقول احس بوخزه داخل الدماغ، يقول احب وفعلا يحس داخل القلب. هذا الاحساس مع ان القلب دم سر سر من اسرار الله سبحانه وتعالى، ما علاقه هذه الروح؟ اين موضع هذه الروح من الجسد؟ والله تعالى يقول: وانما تعمل القلوب التي فين؟ في الصدور، التي في الصدور. وبعدين الرسول يقول ولا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله هذا دل على ان القلب له مكانه لكن علاقة بالدماغ الى اخره هذه سر من اسرار الله تبارك وتعالى اظن نكتفي بهذا لعلنا نستكمل الاجابات فيما بعد نعم قد يحتج اخوكم يقول قول الله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها لكن يعني يحتاج الأمر إلى يعني والله أعلم إلى خبر صادق ينفي هذا ويفتك يعني النصوص دالة على أن القلب له دور عظيم على أن القلب له دور عظيم ولهذا اختلفوا في يعني الموت متى يتحقق الموت هل يكون بموت القلب؟ أو يكون بموت الدماغ لما بعض الأموات يموت دماغه ولكن يبقى جسمه وقلبه بأجهزة معينة متحرك. فهل متى ما هل يموت بموت القلب يعني كلام طويل ولا أظن أن هناك فائدة ننتقل إلى موضوعنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام في باب القدر فصل والايمان فبدا يعرض لمساله من مسائل العقيده الا وهي تعريف الايمان ما هو لان النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الايمان في حديث جبريل فقال لما ساله عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته اخر لكن أيضا في أحاديث أخرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان ببيان آخر فهنا قال في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد أجاب عن الإسلام بأنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصومه رمضان وتحجل إذن هنا فسر الإيمان بالأمور الباطل وفسر الإسلام بالأعمال الضائر هذا في حديث جديد. لكن في حديث آخر وهو في صحيح البخاري وغيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا خمس ما غنمت فبماذا فبما فسر الايمان هنا؟ فسره نعم بالاعمال الظاهره فسره بالصلاه والزكاه وبتاديه خمس الغنيمه كذلك ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وستون هذه روايه البخاري بضع وستون او في روايه مسلم بضع وسبعون بضع وستون او بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فقوله وادناها إماطه إماطه ايمان باطني ولا عمل ظاهري؟ عمل ظاهري ايضا اعلاها قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، ايمان باطني ولا نطق ظاهر طيب وما بين الشعبتين مثل ماذا؟ لو جاء واحد وقال عددوا لنا، الرسول يقول بضع وستون او بضع وستون عدلوا عددوا لنا 20 شعبه بس. ماذا سنذكر له؟ سنذكر الأول ما نذكر له اركان الايمان. اليس كذلك؟ بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الاخر، القدر، هل شعب ولا ما هي شعب؟ ثم نقول سادسا الصلاة الزكاة الحج الصيام سابعا ذر الوالدين. عاشر الحادي عشر ونكمل فشعب الإيمان صارت مختصة بعمل القلب وإلا أيضا تشمل الأعمال تشمل الأعمال هذا الذي انطلق منه أهل السنة والجماعة وهو أن أهل السنة والجماعة لما جاءوا يعرفون الإيمان عرفوه بما قال الشيخ هنا ماذا قال؟ قال فصل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان الإيمان قول باللسان أي نطق، ونطق اللسان هو أن ينطق الإنسان بالشهادتين هذا إيمان، وكذلك أيضا نطق باللسان بذكر الله. فقولك بلسانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ما هو نطق لما هو نطق نطق باللسان وهكذا بقية أذكار التي بقية الأذكار التي ينطق ينطق بها الإنسان في لسانه واضح ثم قال وعمل بالأركان الأركان هنا الجوارح الاركان هنا الجوارح عمل بالاركان صلاه ركوع وسجود هذا عمل حج هذا عمل زكاه تدفع بيدك هذا عمل جهاد في سبيل الله عمل
1: عمل بالاركان
0: فكل ما تفعله بيدك من طاعه الله فهو عمل وكل ما تمشي به برجلك فهو عمل وكل ما تعمله بجسدك كله فهو عمل بالأركان واضح وعقد بالجنان عقد أي ما يعتقده الإنسان بالجنان وهو القلب أي اعتقاد القلب أي اعتقاد القلب واعتقاد القلب هنا يشمل أمرين يشمل تصديقه أي أن يصدق الإنسان بقلبه ويشمل أعمال القلوب ويشمل اعمال القلوب اعمال القلوب مثل ماذا مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والمحبه والدعاء يعني التضرع يكون بلسانه وبحضور قلبه هذه هي اعمال هذه هي اعمال القلوب اذا استنتجنا من تعريف اهل السنه والجماعه للايمان بانه يشمل امورا ثلاثه يشمل نطق اللسان ويشمل اعتقاد القلب ويشمل عمل الجوارح ويشمل عمل الجوارح وهذا واضح بعض السلف رحمه الله تعالى قال الايمان قول وعمل فهل كلامه صحيح ولا ناقص لا ليس بالعقل قوله صحيح قول اي ندخل باللسان وعمل ماذا يشمل؟ يشمل عمل القلب وعمل الجوارح اذا قال وعمل يعني عمل القلوب وعمل الجوارح فهم بهذا التعريف ايضا يقولون به هم بهذا التعريف الصحيح المنطبق على ما على معنى عليه اهل السنه والجماعه يحددون عن معنى الموافق للتعريف الاخر الذي ذكره الشيخ وده. ونحن نحدد هذا المعنى لاهل السنه والجماعه لان الادله دلت على الادله قول امركم بالايمان ان تشهدوا قل لا اله الا الله قولوا امنا إذا هو واجب وهو من الايمان اعتقاد القلب يحبهم ويحبون فلا تخافوهم وخافون نعبد الله مخلصين له الدين هذه أعمال الكل أعمال الجوارح كل ما يتعلق بشعب الإيمان المتعددة التي تعمل بالجوارح كلها داخلة في الإيمان إذا الادله على ذلك متواتر لكن الذين ظلوا في هذا الباب والحرف في باب الإيمان هو قصرهم الايمان على تعريف معين فوقعوا في اخطاء فجاءت طائفه مثلا قالت عندي الايمان قولاً الرسول فقط خلاص من قال لا اله الا الله محمد رسول الله يكفى نقول طيب والمنافق هل يكون مؤمن هذا المنافق مؤمن ظاهره لكن في الباطن هو هو كافر جاءت طائفه اخرى قالت لا لا اعتباراً بهذا إنما الاعتبار بمعرفة القلب فالإيمان هو المعرفة فمن عرف الله وعرف الرسول أنه صادق فهو مؤمن فقلنا له طيب إذا كان قد عرف لكنه كذب مثل إبليس إبليس في قرارة نفسه عارف بالله او ليس بعارف عارف اذا كيف كفر ولماذا كفر كفر به كفر بالجحود كفر بالاباء والاستكبار هو عارف بالله لكن قال الله له اسجد لادم فابى واستكبر وكان من الكافر فرعون كان عارفا بالله وليس بعارف كان عارفا قال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنت إذن التعريف الإيمان كما عرفته الجامعة بأنه المعرفة هو تعريف باطل هو تعريف باطل لأنه يلزم منه أن يكون إبليس وسرعون مؤمنين لأنهم عارفون في قلوبهم بالله بعضهم قال الإيمان عندي هو التصديق وهذا تجده عند الأشعرية والماثرية الإيمان هو التصديق قلنا لهم ماذا تقصدون بالتصديق إن قصدتم به المعرفة يعني أن يصدق بقلبه فابليس وسرعون كانوا مصدقين واليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مصدقين بقلوبهم أنه أن محمد الرسول لكنهم كفر فجاءوا وقالوا الآن نحن نفرق بين المعرفة وبين التصديق التصديق يلزم منه شيء من عمل القلب يا أخي قلنا هذا كلام أردتم به التفريق لكن في الحقيقة لا يتم إلا بأمثلة تفسر الإيمان بما دلت عليه وإلا ففرعون مصدق بل الله سبحانه وتعالى ما جعله تصديق وإنما سماه يقينا فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم واليقين تصديق جاد أليس كذلك ومع ذلك كانوا كفارا وان كانوا مصدقين فكيف تقولون الايمان هو التصديق ولهذا كانوا متناقضين حينما عرفوا الايمان بانه التصديق كذلك ايضا مرجئه الفقهاء ابو حنيفه وأصحاب رحمهم الله تعالى قالوا الايمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط ولم يدخلوا العمل فقلنا لهم ان النصوص الصريحه الصحيحه دلت على دخول العمل في مسمى في مسمى الايمان اعمال الجوارح فتعريفكم ناقص وانتم رحمكم الله وان اوجبتم العمل و... ولكن اخرجتموه عن مسمى الايمان الا ان اخراجكم له مخالف للنصوص الصريحه الصحيحه فهؤلاء كلهم انحرفوا على تفاوت فيما بينهم في تعريف الايمان لكن التعريف الصحيح هو ما ذكره أهل السنة والجماعة وعبر عنه الشيخ هنا. ولهذا فإن إدخال العمل في مسمى الإيمان أعمال الجوارح إدخال العمل في مسمى الإيمان وإدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان يقتضي قضية أخرى من قضايا الإيمان أيضاً دلت عليها النصوص ألا وهي أن الإيمان يزيد ويقضي كل من ذكرناه سابقا من الطوائف غير أهل السنة والجماعة من طوائف المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا يزيد لماذا؟ لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق مجرد التصديق عندهم معناها خلص فلا مصدق فلا مصدق فلا تفاوت بين المصدقين بينما لو تأملنا لوجدنا لو انه حتى في باب التصديق يتفاوت الناس او لا يتفاوتون؟ يتفاوتون لأن الناس لا يتفاوتون متى؟ لما يكون لما يكون الأمر خبرا عن حاضر خبرا عن حاضر يعني مثلا لما اجي واقول لكم هذا كتاب وكل واحد منكم رآه وعلم انه لأنه أمر حاضر قريب منكم فتصديقكم له متفاوت ولا؟ متساوي. ما يجي واحد يقول أنا أكثر منك إيمان بأن هذا بأن هذا كذا. أليس كذلك؟ لكن لما يتعلق الأمر بخبر عن غائب. نحن في هذا المسجد مثلا لو جاءنا واحد وأخبرنا بخبر جرى مثلا في الجامع قال قبل قليل مثلا حدث كذا وكذا. ايماننا واحد ولا مختلف تصديقنا بهذا الخبر الغيبي واحد ولا مختلف سيختلف واحد منا راى القائل يعني غريب فما صدق واحد اخر لا يعرفه انه فلان وفلانه ثقه فصدق واحد شاك واحد كذب كلنا سنتفاوت في هذا لانه خبر عنه. عن غيب مجمل مسائل الايمان هي خبراً عن حاضر أو خبراً عن غير إذا حتى تصديقنا بالله لما يقول المرجع إن التصديق واحد نقول لا حتى التصديق متفار هذا مصدق بالله وهذا مصدق بالله لكن هل تصديقهم وإيمانهم بالله واحد لا ولا. حتى الإيمان بالملائكة حتى الإيمان باليوم الآخر هل تصديقنا بالإيمان باليوم الآخر واحد أم متفار هذا قوي الإيمان وهذا أقل منه حتى تصدق بالقباب والقدر حتى تصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا شك أنه يتفاوت فإذا جئنا لأعمال الجوارح فهل يتفاوتون يعني ذلك الإنسان الذي هو مصدق لكنه لا يعمل شيء وذلك الإنسان الذي هو مصدق صوام قوام مطيع لله أمار بالمعروف نهاء على المنكر صاحب خير وأعمال صالحة هذا مثل هذا؟ إيمان هذا مثل إيمان هذا لا يمكن أن يكون. إذن إذن تصديق القلب يتفاوت الناس فيها وأعمال الجوارح من الطاعات والإيمان يتفاوت الناس فيها ومن ثم دلة الأدلة الصحيحة على أن الإيمان يزيد وينقص ولهذا قال الشيخ هنا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ثم ذكر الأدلة فقال قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء أي ملة إبراهيم الحنيفية اللي هي صدق الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى وقال ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة قال الشيخ: فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين كله من من الدين وإذا كان من الدين فهو من الإيمان أو ليس من الإيمان فهو من الإيمان إذا الدين والإيمان كل منهما يدخل فيه قول اللسان ويدخل فيه اعتقاد القلب والإخلاص له ويدخل فيه أعمال الجوارح إيتاء الزكاة وإقامة وإقامة هذا ايضا دليل صريح في هذا الباب. ثم قال الشيخ: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شغله اعلاها شهاده لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الايمان. جعل القول فقال اعلاها قول لا اله الا الله. والعمل قال وادناها اماطه الاذى من الطريق، فدل على هذا على ان الايمان قول وعمل. قول وعمل خلاف الإيمان. ثم اخذ الشيخ يستشهد ويدلل بعد ان دلل على تعريف الايمان وانه قول واعتقاد وعمل اخذ يدلل على زيادته ونقصانه فقال وقال تعالى فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون فاما الذين امنوا واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا فنزول الايات القرانيه تزيد في الايمان وهذا يدل على الزيادة وإذا دل على الزيادة فهو قابل للنقصان وقال ليزدادوا إيمانا في سورة الفتح إيمانا مع إيمانه ولله جنود السماوات والأرض إذا هذا دل على الزيادة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة حبة برة أو خردلة معروفة وهي الهباء في الهواء أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا إذا ما الدليل هنا على زيادة الإيمان ونقصان في الحديث ها؟ قوله هو في قلبه مثقال بر ولذلك في بعض روايات هذا الحديث يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردن وليه وأدنى وأدنى هنا دليل على على النقصان دليل على النقصان وهذا كله هو الحمد للأدال و ورد ايضا ادله على ذلك من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا اكمل اذا زياده ايمان ولمهم زياده ايمان زياده ايمان الرسول يقول عن المراه التي لا تصلي وقت الدوره الشهريه يقول ما رايت من ناقصات عقل ودين فلما سئل عن نقص الدين قال انها تترك الصلاه ايام اقرائها أي أيام حيوية فهذه المرأة وإن كان تركها للصلاة حكما شرعيا، إلا أنه ينقص إيمانه لكنه تنقيص لا تأثم به تنقيص لا تأثم به وهذا مشاهد فالمرأة إذا تركت الصلاة وتركت بعض الأعمال والصيام ونحن ذلك لا شك أنها ينقص فيها لكنها لا تأثم بذلك فنحن نستدل من الحديث على نقصان الإيمان، لكن ليس بلازم أن يكون هذا النقصان يترتب عليه يترتب عليه كثيراً. مثل لما نقول إنسان يقوم الليل، فنقول زاد إيمانه. ثم بعد شهر ترك قيام الليل، إيش نقول؟ نقص إيمانه، لكن نقصه لنقص الطاعة لا لفعل المعصية. لنقص الطاعة لا لفعل المعصية، لكن ذلك الذي يفعل المعصية مجرد فعل معصيه ينقص, ينقص الايمان وهذا واضح جدا وفي مسائل الايمان قضايا كثيره لكن نكتفي بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ثم انتقل رحمه الله تعالى الى قضيه اخرى فقال فاصلموا ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه او غاب عنه نعلم انه حقنا وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والآخر الحقيقة نعم هذه قضية كبرى من قضايا الإيمان وهي الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن كما تذكرون في الدرس الأول أو الثاني عرضنا لهذه القضية عندما قال الشيخ ويجب أن نصف الله بما وصف أو وصفه به رسوله وقلنا إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب الإيمان به هناك ذكره الشيخ في باب الصفات وهنا ذكره الشيخ في باب الصفات وفي غير بابه أي كل ما ورد النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر الغيب سواء كان هذا الغيب سابقا أو سيأتي فنحن نؤمن به ونصدق به بشرط الثبوت. أن يكون هذا الحديث صحيح. ولهذا قال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه وصح به النقل عنه. فيما شاهدناه طبعاً. نعم ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مما شاهدنا مما شاهده الصحابة في وقت أو نشاهده نحن. من بعض أخباره ومعجزاته أو غاب عنه مثل خبره عن الله أو عن الملائكة أو عن السماوات مثل خبره عن عذاب القبر ونعيد مثل خبره عن اليوم الآخر وماذا يكون في اليوم الآخر والميزان والصراط مثل خبره عن أشراف الساعة التي تكون في آخر الزمان مثل خبره عن أهل الجنة وأهل النار كل هذه الأمور إذا صح الحديث بها فنحن نؤمن به ونصدق به وهذه قضية إيمانية بدأت لكن المؤسف حقا هو انه وجد في المسلمين من يستهين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصدق ما ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن ذلك وقال يوشك رجل متكئ على اريكته يقول ما جاءنا ها بيننا وبينكم كتاب الله ما جاء منا ما جاء من شيء فيه دل عليه كتاب الله اخذنا به ثم يقول الرسول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله مع السنة. والسنة بيان، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل القرآن ليش؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ولا يمكن أن نعمل بالقرآن إلا بالسنة، ما يمكن أبدا. نصوص القرآن عامة ولو لم نعمل بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب القرانيين في طائفه يسمون القرانيون يقولون خلاص الحديث في صحيح ضعيف ما نعد او اولئك الذين ينكرون السنه لوقعوا لو في خلق عجيب جدا لما ان الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما كيف نعمل بالايه من هو السارق السارق الذي سرق ثلاث حبات شعير والسارق الذي سرق درهم والسارق الذي سرق ثلاث دراهم والسارق الذي سرق مليون درهم كله سارق اذا اذا اخذنا بالعمر سنقطع يده كل سارق حتى ولو كان امرا دون النصاب حتى ولو كان امرا تافه ويحدث الخلف الحديث ثم اذا جئنا لننفذ القصاص فاقطعوا ايديهما ما هي اليد؟ هل اليد من الكسر؟ او من منتصف الساعد او من المرفق او من العظم او من الكتف كيف نقطع هل يمكن ان ننفذ هذا الحكم الشرعي الا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لا. وتعالوا الى بقيه الاحكام
1: الشرعيه
0: اذا الاحكام الشرعيه والاخبار الغيبيه التي وردت صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن ناخذ بها ونؤمن بما كان فيها من أخبار ونعمل بما كان فيها من حكم وتشريع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى وما جاء به حق وصدق يأتينا خبر من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به مثل حديث الجبار ما تفنى به أو حديث الذباب. بعضهم يرد هذا الحديث ليش؟ لقول فلان او علان او اهل الطب او غيرهم ان الذباب ينقل نقول نعم ينقل الأمر لكن الرسول قال هذا الحق وتبين فعلا تبين فعلا وهذا البيان والحمد لله للاطمئنان والا فما غير في ايماننا شيئا بصدق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال عن الذباب اذا وقع في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه. فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفا وهكذا بقيه التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا مثل الشيخ هنا بامثله فيها شيء من الغيبيات قال مثل حديث الاسراء والمعراج ليش لان الاسراء والمعراج كانت غيبا كان يقظه لا منام هذا هو دار سنه وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إيش إلى بيت المقدس إذا الإسراء هو السير ليلة السير ليلة فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج مفعال من العروج مفعال من العروج وهي آلة الآلة التي يصعد بها الله أعلم بكيفيتها والمقصود به عروجه صلى الله عليه وسلم او العروج به الى السماء واهل السنه والجماعه يقولون انه كان يقظه وكان بروحه وجسده بروحه وجسده هذا هو الصحيح وهذا الاسراء والمراج هو معجزه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من حكمه الله تعالى أن جعل فيها الإسراء الذي يستدل به عمليا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن الله قادر على أن يعرج به من المسجد الحرام إلى السماء لكن لو عرج به إلى السماء وجاء الرسول في الصباح يقول عرج به إلى السماء لقال المشركون هذا مثل ما تقول أنت ينزل علي ملك يعني هذا أمر غير لا يمكن أن نستدل منه على صدق ما تقول لكن من حكمة الله أن جاء الإسراء إلى بيت المقدس ولهذا لما اعترض المشركون ما اعترضوا على العروج به إلى السماء وإنما اعترضوا على الإسراء به إلى بيت المقدس لأن هذه القضية المادية التي يرون أنها لا يمكن أن تتم في ليلة في ليلة واحدة ولهذا لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك أنكروه أنكرته قريش وأكبرته وقالت هذا شيء لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يقع وبقية القصة معروفة وتصديق أبي بكر لكن انتبهوا إلى كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن أشياء دلت على أن هذا وقع فيها أخبرهم عن العير وماذا جرى لها ومتى ستقدم بل واخبرهم عن تفاصيل دقيقه وهم يقطعون ويجزمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب الى الصيد عن تفاصيل بيت المقدس حين ساله المشركون فرفعه الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم وصار كانه ينظر اليه فيصف عليه الصلاه والسلام وصفا دقيقا حتى ان الواحد من الجالسين من المشركين قد يكون استقر في ذهنه وقد ذهب الى هناك جزئيه بسيطه في المسجد. المدخل، العتبه الفلانيه، المكان الفلاني، ماذا 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 فيه من وصف؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يصف وصفا ذلك. لكن لو كان مناما كما يزعم البعض ويقول للاسره والمراه كان مناما. ينكرون ينكرونه ولا ما ينكرونه؟ لن ينكروا المنامات تنكر ولا ما تنكر؟ إذا جواحي وقال رأيت في النوم أنني ذهبت إلى كذا وصعد بي وعرج بي إلى آخره يبقى هذا من ليس بمستقر لكن قريش وهم كفار فهموا من قول الرسول إنه أسري بي ثم عرج بي إلى السماء أنه كان بروحه وجسده يقظة لا منام بقي إشكال أنه في بعض روايات الإسراء أن الرسول ذكر فيه أنه استيقظ أو في بعضه أنه كان منام أجاب العلماء عن ذلك بأنه لا يبعد أن الرسول كان يرى رؤية ثم تقع مثل ثلث الصبح فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤية ثم بعد ذلك وقعت حقيقة لكن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين إنما هو إنما هو إخبار بالإسراء بروحه وجسده يقظة وليس منام. كيف تم ذلك؟ هذا يا الرسول اخبرنا عن البراق وعن شيء من وصفه وعن شيء من سرعته واخبرنا عما جرى له في السماوات وكيف كيف استفتح كل السماء وكيف التقى ببعض الانبياء وكيف انه بلغ سدره المنتهى وكيف انه سمع طريف الاقلام وكيف انه راى جبريل وكيف ان الله كلمه في السماء وخاطبه مباشره بدون واسطه وفرض عليه الصلوات الخمس الى اخره فنؤمن ونصدق بجميع نؤمن ونصدق بجميع ذلك وهذا مثال فقط ذكره الشيخ في بدايه هذه القضيه بالكثرة وهي الايمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وكان يقظه لا منامه فان قريشا انكرته واكبرته ولم تنكر المناما ولم تنكر المنام ثم قال الشيخ ومن ذلك أي من الأخبار الغيبية التي نصدق بها أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه هذه القضية اللي لاك فيها المتقدم والمتاخرون. يعني حتى في الزمن القديم يعني قبل ألف سنة فيه من لاك في هذا الحديث وقال كيف يسطع موسى عين ملكه وملك الموت ملك وكيف يليق بموسى وكيف وكيف وفي العصر الحديث ايضا وجد من المستشرقين ووجد من المبشرين ووجد من اذنابهم ممن ينتسب الى المسلمين من يعترض بنفس الاعتراف ويقول كيف وكيف بينما هذا الحديث هو حديث متفق عليه هو حديث متفق عليه يعني رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الامام احمد باسانيد صحيحه لا شك فيها ابدا. ليس فيها عله، وليس فيها شذوذ، وليس فيها لم يتكلم احد بنقدها لا اسنادا ولا متنا. وانما اعترض عليها من يعترض على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فان اهل السنه والجماعه يؤمنون بمثل هذا الحديث ويصدقون بما جاء به. وهو ان ملك الموت لما جاء الى موسى ليقبض روحه موسى فقع عيني. ثم ان الله سبحانه وتعالى رد على ملك الموت عينه. وجاء الى موسى مره اخرى كما هو معروف في بقيه الحديث وقال ان الله يقول لك تعال الى ثور وامسح على جلده فلك بكل شعره من جلده حسنه سنه من عمرك. فقال موسى وبعد ذلك؟ قال الموت. قال اذا انا إذا الآن ليقضى برضه. طيب قد يقول قال وكيف ذلك؟ نقول الأمر يسير، نحن نصدق بهذا. لكن نحن سنقرّب الأمر تقريبا وليس جزما، لأن تفاصيل. لكن ليس جزما، لكن ما عندنا تفاصيل أنه أليس جبريل كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة بشر؟ أليس يأتيه أحيانا في صورة ضحية الكلب الرجل المشهور؟ حتى أنه كان يدخل على الرسول فيكون دخل عليه ذحية بينما هو جبريل أليس الرسول وأصحابه جاءهم جبريل على يدي على صورة رجل في حديث جبريل المشهور طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا يعرفه من أحد في بعض الروايات أن الرسول ما علم إلا بعد ذلك في بعض الروايات ان الرسول ما علم الا بعد نهايه الاسلام. اذا جبريل ياتي والملك ياتي فهل يمنع ان ياتي يا ملك الموت على يده صوره بشر؟ هؤلاء هذه واحده. ثانيا لما دخل على موسى الا يحتمل ان يكون موسى نظر فاذا في بيته رجل ونحن نعلم ان من اطلع على بيت احد ففقأ عينه كما في الحديث. فعينه هدف فلا شيء عليه لكن فكر في واحد جاء ووجد الرجل في بيته داخل بيته ألا يغضب لمحارمه و يهجم عليه بما يستطيع ليس ببعيد أليس كذلك ثم بعد ذلك إذا كان الملك يأتي على صورة بشر فيتم تنفق عنه ليس فيه اشكال فلما جاء بالمرة الثانية جاء هو قال أنا ملك الموت ولهذا اختلفت صورة الواقعة هنا ولما قال له أمر يدك على جلد ثور فلك بكل شعر سنة أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بما سبقا أن ذكر إذا المسألة ما فيها إشكال مدام خبر صادق بالاسناد الصحيح ليس به إشكال فنحن نؤمن بذلك ونصدق ولا نعترف ولا ندخل في عقولنا وتوهماتنا لا أمر اختياري يعني الله قال لملك مره قل له وليس عمر النار نعم نا. ثم قال الشيخ ومن ذلك أشراط الساعة أي من الأمور التي صحت بها الأخبار ونحن نصدق بها أشراط الساعة وأشراط الساعة علاماتها وأشراطها كثمان قسم منها أشراط صغرى بعيدة، والقسم الثاني أشراط كبرى قريبة. صغرى وكبرى وصف للشرط نفسه. فالصغرى هي الأشراط الصغيرة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل موته عليه الصلاة والسلام هذا من أشراب مثل فتح بيت المقدس هذا من أشراب أليس كذلك؟ هذه اشراط اسمها صغرى او كبرى؟ صغرى. الكبرى مثل التي تاتي في اخر الزمن مثل الدجال وياجوج وماجوج ونزول عيسى ابن مريم والدابه وطلوع الشمس من مغربها والخسوفات الثلاثه. هذه اشراط كبرى. الاولى وهي الاشراط الصغرى هي اشراط بعيده. لماذا سميناها بعيده؟ لبعدها عن يوم القيامه. فنقول بعيدة نسبيا اي لبعدها عن يوم القيامة، لكن الأشراب الكبرى نقول عنها قريبة لقربها من يوم من يوم القيامة. لقربها من يوم القيامة، لأن ورد أن الأشراب الكبرى تأتي متتابعه ويأتي بعدها قيام ويأتي بعدها قيام الساعة. قال: ومن ذلك أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة تكلم عنها العلماء وذكروها ونحن نؤمن بما صح منها. بما صح من اشراف الساعه. مثل ما ورد في صحيح مسلم لا تقوم الساعه حتى تعود جزيره العرب مروجا وانهارا. مثل ايضا ما ورد ان نهر الفرات ينحسر عن جبل من ذهب ويقتتل الناس عليه. مثل ما ورد من فتح روما فهي من اشراف الساعه وفتح القسطنطينيه ومثل ما ورد أنه في آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون الرجل قيما لخمسين امرأة ولهذا فإن هذه الأشراف ليست كلها سيئة تابعوا معي بعض الناس يظن أن الأشراف هي فتن لا الأشراف ليس كلها فتن بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما سيجد أخبرنا عما سيجري فبعضها فتن وبعضها ليس بفتن مثل كون الرجل قيما لخمسين واحد انسان ابتلي في اخر الزمان بان يكون قيما لخمسين امرأة هل هذا سيء ولا بالنسبة له هذا قضاؤه قدر فإذا قام بها ورعاهن فله اجر فله اجر عظيم عند الله سبحانه ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى نعم يعول خمسه قيم لهن يعني يعولون بناته اخواته حماته خالاته قريبات حتى ولو يكن محارب لهن ليس لهن الا هو نعم ثم قال مثل الشيخ مثالا سريعا لان العقيده مختصره لا يريد ان يطيل فيها يعني قال مثل خروج الدجال والدجال وردت الاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه في اخر الجنة وهو دجال كذاب ورد في صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج في اخر الزمان وان الله يفتن به ويتبعه اليهود ويتبعه كثير من النساء انتبهوا يتبعه اليهود ويتبعه كثير من النساء وضعفت العقول وانه يجوب الارض وان الله يؤيده بخوارق وهذه الخوارق يفتن بها الناس فيامر الارض ان تمطر يامر السماء ان تمطر ويامر الارض ان تنبت ويامر الخريبات ان تخرج كنوزها ياتي لخربه هذه الخربه لو جاء انسان يحتاج الى سنين حتى يبعثرها ليخرج ما فيها من مما يخبأ فيها من مال او ذهب او لكن يامرها هذه ان تخرج الكنوز من تحت الارض يأمر الأرض نفسها فتخرج كنوزها من ذهب وجواهر ونحو ذلك وكلها فتنة أيضا يأتي برجل يكذب به ويقول أنت كذاب فيقول الدجال للناس أرأيتم إن قتلته وأحييته أتصدقوني فيقولون نعم فيأتي بهذا الرجل الذي يقول أنت كذاب ويقطع رأسه حتى إذا جرى رأسه قدامه أمره أمر الرأس بأن يرجع وأن يحيى من جديد فيعود ويحيي كم فيها من جديد لكن هذا الرجل الذي قطع رأسه هل يحسن؟ لا ورد أنه يقول أتؤمن بي يعني الرجل هذا بعد أن قطع رأسك يقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الكذاب فيطلبه مرة أخرى فيقعده. فيطلبه مرة أخرى فهذه فتنة عظيمة ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من المسيح الدجال أصحاب حتى قالوا ظننا أنه على أطراف المدينة من شده تحذيره وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد حذر أمتها المسيح ولهذا حذر لأن فتنته عظيمة عظيمة جدا جدا في الأمة ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع منكم بالدجال فلا ياته فلا ياته انتبهوا معي الرسول صلى الله عليه وسلم ليش نهى عن الذهاب الى الكاهن والساحر؟ لانه فتنه انت اذا قيل لك كاهن والساحر يعني انا بقيت تقول نعم هو كذاب لكن اذا ذهبت اليه وبدا يخبرك عن شعوذاته ربما انك تبدا يصير عندك شك انتم معي؟ هذه حكمة النهي النهي عن الذهاب إلى الكاهن من أتى كاهنا فصدقه وفي رواية من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الرسول يقول من سمع منكم بالدجال فلا يأتي لا تخليها مسألة فرجة تقول الله نتفرج احنا ندري وكذاب لكن نذهب نتفرج فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث فإن الرجل لا يسمع بالدجال فيقول نعم هذا هو الدجال أشهد أنه الكذاب الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يعني عنده الأدلة والمعرفة اليقين بأنه كذاب لكن يقول الرسول ثم إنه يأتي إليه فلا يزال به حتى يؤمن به ويصدق يفتن به يفتن به لأنه فعلا إذا جغل السماء أمطري فتمطر الأرض عندي فتمطر الأرض أخرجي كنوزك تخرج يقطع الرجال ويعيد مرة ثانية فتنة وهذه الفتنة العظيمة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها وهو يخرج في آخر الزمن وإذا خرج يخرج معه اليهود ويقتله من؟ يقتله عيسى بن مريم ولهذا قال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله أي نؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام ينزل في اخر الزمن وانه يقتل الدجال يعني عندنا قويه من اشراط الساعه الكبرى القضية الاولى مجيء الدجال وخروجه والثانيه نزول عيسى ابن مريم لكن نزول عيسى ابن مريم بعد خروج الدجال ولهذا فان هذا الدجال ومعه اليهود يقاتلهم عيسى ومعه المؤمنون من امتي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا إذا أقبل عليه ذاب الدجال كما يذوب الملح في الماء ثم إن عيسى يقتله ثم إن عيسى يقتله ويريح المسلمين ويريح المسلمين هذا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عيسى وردت آياته في القرآن فيها إشارات وإنه لعلم للساعة أي عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ووردت الحديث متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيخرج في اخر الزمان واذا خرج ونزل من السماء في اخر الزمان في شرقي مدينه دمشق على المناره البيضاء ينزل عليه السلام متكئا كما ثبت في الحديث على ملكين راسه يقطر كانما خرج من دينار هو والحمّاس، فإذا خفض رأسه قطر الماء فينزل وقد اجتمع المسلمون ومعهم المهدي الذي يأتي في آخر الزمان وقد حضر الصلاة العصر إذا عيسى يحضر مع المسلمين ويصلي صلاة النصارى أو صلاة المسلمين يصلي صلاة المسلمين فيقولون له صل لنا فيأبأ ويصلي عيسى خلف المهدي تكريمه لهذه ثم يتولى قياده الامه عيسى ويمكث سنين يمكث سنين ويحكم بالقران ويقتل الدجال كما سبق ويكثر الصليب ويقتل الخنزير يكثر الصليب ويبطل دعوى النصارى ان عيسى صلب، هانذا اين قولكم؟ واين دعواكم وباطلكم انني صلبت؟ هانذا ويضع الجزء ومعنى وضع الجزيه انه لا يقبل من اهل الكتاب من اليهود والنصارى الا القران الا الايمان بالقران والاسلام او السيف قبل نزول عيسى بالنسبه لاهل الكتاب احكامهم ثلاثه اما الاسلام واما السيف اذا قاتل واما الجزيه عن يد وهم صاغر اذا نزل عيسى في اخر الزمان يلتغي موضوع شبهة كتاب وشبهة أهل كتاب هذا نبيكم المرسل إليكم قد جاء يأمر بطاعة محمد لأن الله أخذ على عيسى العهد والمثال لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يؤمن النبي محمد ولهذا قال الرسول والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا إلا أن يتبه ولهذا فلأن الرسل يصدق بعضهم بعضا فإن عيسى يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل يعني انتبهوا معي ما يأتي قائل ويقول إيه إذا كان قولكم إن الاناجيل محرفة صح محرفة حرفها الأحبار والرهبان وغيره لكن الآن جاءنا من نزل عليه الإنجيل ومن نزل عليه الإنجيل فالإنجيل عنده غير محرف فلماذا لا يحكم بالإنجيل أنتم نقول له الإنجيل المحرف وغير المحرف منسوخ بالقرآن وعيسى لأنه رسول الله يؤمن بهذا النسخ ويصدق به ويتبع محمد ولهذا لا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذن خبر الدجال الغريب حق وصدق نؤمن به خبر نزول عيسى بن مريم وما فيه من أحداث حق نؤمن به ولهذا ورد أنه يحج أو يعتمر فقال عليه الصلاة والسلام ليهلن عيسى ابن مريم ليهلن عيسى ابن مريم بالبيداء حادا او مثلا حق وصدق نؤمن به ونصدق بنزوله وبما يجري في ذلك وايضا من اشراط الساعه خروج ياجوج وماجوج وهم طائفتان عظيمتان من بني ادم ورد انهم يخرجون في اخر الزمان وقد ورد ذكر لهم في قصه ذي القرنين حينما وضع السد وانه اذا جاء يوم القيامه اذا قرب الزمان حتى اذا جاء وعد ربي جعله دكا وهؤلاء يأجوج ومأجوج عددهم كبير ويفسدون في الارض ياكلون الطعام ويشربون المياه حتى مياه البحار احيانا يشربون ويؤذون الناس هؤلاء اليوم ياجوج وماجوج اذا افسدوا في الارض يكون عيسى موجودا بين اظهر المسلمين فياتي المسلمون الى عيسى ويقولون يا عيسى انظر ماذا فعل ما وماجوج فادعو عليه، فيدعو الله سبحانه وتعالى ان يخلص المؤمنين من شرهم فينزل عليهم مرض او نحو لم يرد تفاصيله فيموتون يموتون جميعا يصبحون وقد امتلأت الارض من جثثهم فتنتن اجسامهم ويتاذى المسلمون بذلك فياتون عيسى فيدعو ربه سبحانه وتعالى ففي بعض الروايات انه ياتي سيل عظيم فيكنس جثثهم من الارض ويريح الله المسلمين من شرهم وفي بعضها انها تاتي طيور فتاكل اجسادهم وتريح المسلمين من شرهم الى اخر هذه التفاصيل فيأجوج وماجوج نعم ورد أنه ياتون في اخر وهم فتنه عظيمه ومفسده عظيمه لكن نحن نؤمن بذلك ونصدقه من بني آدم في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم يا آدم ابعث بعد النار فيقول يا ربي وما بعد النار فقال من كل ألف تسعة تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال صلى الله عليه وسلم فهذا يوم ها يجعل الولدان شيئا هذا يوم يشيط فيه المولود حينما يسمع الخلائق هذا الحكم تسعمية وتسعه وتسعين الى النار وواحد الى الجنه لكن الصحابه رضي الله عنهم أرضاهم وقع عليهم هذا ايضا موقعا شديدا وقال طيب من هو الذي ينجو فقال صلى الله عليه وسلم لا تفزعوا او كما قال تسعمائه وتسعه وتسعون من ياجوج وماجوج وواحد منكم فدل على أنهم من بني آدم وورد من وصفهم أن نعالهم الشعر وأنهم صغار الأنوف صغار الأجسام كأن وجوههم المجان المطرقة مستديره يعني ورد شيء من صفاتهم وأنهم من بني آدم يأتي قائل ويقول الآن اكتشفوا الكرة الأرضية هل سور الصين هو سور ذلك؟ دل... كل هذه أخبار لا تتوافق مع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله تعالى لكن نحن نصدق بذلك ونؤمن به بعضهم فسر بأنهم الصين أنه في آخر الزمان يكثر عدد الصين ويهجمون لكن الذي يضر الله أعلم أنه ليس بيننا وبين الصين الآن سور بل التنقل بيننا وبينهم وارد فالقول بأن يا جوج ما جوج هم الصين قول لا يتوافق مع النصوص الواردة في ذلك ونقول ما دام وردت الأحاديث الصحيحة بل ورد في كتاب الله تعالى فنحن نصدق بذلك ونؤمن به وما أوتيتم من العلم إلا إلا قليلا ثم قال وخرج الدابة وهذه أيضا من أشراب الساعة الكبرى هذه الدابة ما هي تخرج وتكلم الناس وتسمهم يعني ورد أن هذه الدابة تخرج وتسم الناس لأن والعلم عند الله تعالى واسمهم يكون بعد انقطاع التوبه فتسمهم وتحدث بكتب كل واحد على وجهه هذا كافر وهذا مؤمن حتى ورد في بعض طرق الحديث حتى ان الناس يتبايعون فتقول او فيسال من اشترى منك فيقول اشترى مني فلان الكافر او فلان المؤمن ولعل هذا والله اعلم يكون بعد طلوع الشمس من مغربها وانقطعت التوبة خلاص انقطعت التوبة فهذه الدابة ما صفتها ما شكلها من أين تخرج إلى آخره علمه عند الله سبحانه وتعالى لكن ورد أنها دابة والدابة معروف معناها لغة وأنها تسم الناس وأنها تكلمهم ونحن نؤمن بذلك ونصدق كذلك أيضا من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وهذا أيضا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الشمس في آخر الزمان تطلع من المغرب وإذا طلعت من المغرب فذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة باقية إلى متى حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة وهذه آية كونية ايه كونيه عظمى ان تطلع الشمس من مغربها واشباه ذلك مثل ماذا من اشراط الساحه الكبرى مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف الثلاثه خس في المشرق وخس في المغرب وخس في وسط جزيره العرب فهذه ثلاثه وايضا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه وخروج ياجوج وماجوج ونزول عيسى وخروج الدجال وايضا من الايات الدخان الدخان وهي من ايات الله سبحانه وتعالى في اخر الزمان وايضا من الايات الكبرى النار التي تخرج وتحشر الناس ورد ان النار تخرج في اخر الزمان وتحشر الناس فتبيت معهم اذا بات يعني هم خارجون فيكد بهم المسير فإذا جاء الليل اشتد عليهم الإعياء فناموا فإذا ناموا نامت معهم وإذا أصبحوا حشرتهم حتى يجتمعوا عند المحشر فإذا اجتمعوا عند المحشر عليهم تقوموا عليهم تقوم الساعة ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق إلا على شرار خلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من ذلك ثم أيضا قال الشيخ وعذاب القبر ونعيمه حق نعم عذاب القبر ونعيمه دلت عليه الأدلة القرآنية ودل عليه أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد إذن يعرضون عليها الذي هو عذاب القبر ونعيم فعذاب آل فرعون دليل على أنهم يعذبون قبل دخولهم النار إذن المؤمن أيضا ينعم قبل دخوله الجنة وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة من حديث البراء بن عازب وغيره عن عذاب القبر ونعيم حينما ذكر قصة الموت الطويل وفيه بالنسبة للمؤمن يوضع له في قبره ويفتح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها وروحها وعيشها الأخير وعكسه نسأل الله العافية الكافر يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمونها وحميمها. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطر من بوله فهذا دليل على عذاب القبر ونعيمه كيف يتم عذاب القبر ونعيمه؟ يتم على اي حالة كان عليه الإنسان لأنه أمر غيبي. وهذا العذاب والنعيم هو للجسد وللروح، هذا هو القول الصحيح. للجسد وللروح. كيف يتم هذا؟ هذا أمر غيب واحد أكلته السباع فتحول إلى أن يكون طعام. يجري في دمائها وعروقها. نعم يعذبها. واحد أحرق كما هو عند الهندوس أليس كذلك؟ عندهم من الطقوس يأتي الواحد ويحرق أعز الناس إليه كما فعل لما ما شاهدتم في الصحف صورة إحراق غاندي حينما أحرقها مين؟ أحرقها ولدها قدام الناس طقس ديني أتى بالنار ووضع جثتها وأحرقها لتنال عذاب الدنيا قبل عذاب نسأل الله السلامة والعافية إذا هذا الذي أحرق أو أكلته السباع أو أكلته الاسماك او غرق او مزق او اكلته الارض او قطع او غير ذلك يعذب او ينعم بحسب اعماله كيف يتم هذا هذا غيب لا نعلمه لكن نؤمن بذلك ونفكر قال وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وهذا في الاحاديث الصحيحه انه كان صلى الله عليه وسلم يستعيد جبر كل صلاه من عذاب القبر ومن المسيح الدجال وامر به في كل صلاه نعم كما ثبت في الحديث وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق أيضا فتنة القبر لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها نعم من فتنة المحية فتنة المسيح الدجال ومن فتنة القبر وهذه الفتنة إنما هي فتنة السؤال فكل إنسان يسأل يسأل في قبره يقال له من ربك ما دينك من نبيك هذه فتنه السؤال فالمؤمن يجيب اجابات صحيحه والكافر والمنافق يقول ها ها لا ادري ويقول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فالثبات في الدنيا يؤدي الى ثبات في يوم القيامه والى الثبات عند السؤال في وسؤال منكر ونكير أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يسألان كما سبق قبل قليل بيان ذلك ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم